1: Hi, welkom bij een nieuwe aflevering Intens 167 van de 100% Inspiratie Podcast. En ja, wellicht heb je het gemerkt, vorige week stond er even geen nieuwe aflevering klaar. En ja, als je mij volgt op de socials, met name op Instagram, dan heb je gezien waardoor dat komt. En dat had te maken met het feit dat ik even gevloerd lag. En goed ook, kan ik je vertellen, door door een uh, griep. En uh, nou, gelukkig ben ik inmiddels fit genoeg om deze intro in te spreken. Ik ben er nog niet helemaal, zoals je kan horen, aan mijn stem. Maar uh, ik, uh, ik kan niet wachten om uh, deze gasten te gaan aankondigen... en deze aflevering met jou te gaan delen. Want niemand minder dan Iris Hond heeft hier plaatsgenomen... in mijn studio in Amersfoort. Ja, Iris kennen we natuurlijk van, uh, van haar muziek. Ze begon al met piano spelen toen ze drie jaar was oud was. En nog voor het afronden van haar conservatorium was zij eigenlijk al doorgebroken. En uh, kende vele mensen haar van haar uh, haar pianospel en haar liedjes. Ja, en wat heel belangrijk is, ze heeft net een kerstvers nieuw album uit. En dat album heet Home. En zij is ook net begonnen aan een theatertour door heel Nederland die ook getiteld Home uh, is. Dus Als je enthousiast raakt in dit interview... bestel nog even tickets voor de theatertour van Iris. Haar tour Home. Uh, Check gewoon irishond.nl voor meer informatie. Een aantal shows zijn uitverkocht, maar voor een aantal shows kun je nog tickets bestellen. En check ook gewoon dat nieuwe album. Dat nieuwe album Home is dus ook nu uit. Die is echt kerstvers, dus ga dat checken. En ik denk dat dat ook meteen een mooie samenvatting, een mooie aankondiging van dit interview is. We gaan het hebben over home. Over het hebben van een thuis. Uh, uh, over de rol van creatief zijn van pianospelen daarin. En Iris kan prachtig vertellen. Dus ik hoop dat, uh, dat je heerlijk gaat, gaat wegdromen... en je laat inspireren uh, door haar stem en haar verhalen. Een grote eer. Hier is Iris Hond.
0: 100%. procent
1: ik heb zin in Iris. Ik ook. Volgens mij zijn we begonnen.
0: We waren al een tijdje begonnen.
1: Ja, dat, ik denk wel eens zou ik misschien gewoon de voorbespreking kunnen opnemen.
0: Nou, ik denk wel dat dat... Ik denk het is wel fijn als je inderdaad helemaal niks weet en je ziet elkaar meteen en dan ga je, je raakt toch meteen in een heel ontspannen gesprek. Ja, klopt is toch anders dan wanneer je zo gaat zitten.
1: Ik, ik probeer er toch voordat we de microfoon aanzetten... een paar vragen te stellen om even dingen te checken... zodat ik tijdens het interview niet voor lul ga staan. Ja. Maar misschien moet je die angst het juist loslaten... en gewoon die meest pure vragen gewoon stellen.
0: Ja, dan zeg ik wel, uh, nu sta je voor lul.
1: <lacht> ja, van gast. Dit had je echt moeten weten. Ja, wat weten. doe je? Ja. Wanneer ben je begonnen met drummen, Iris? Ja, precies. <lacht> um, Nee, laat ik, uh, we gaan echt heel veel uh, dingen bespreken. We gaan het hebben over jou, over je tour, over je album en je toekomstplannen en uh, alles ertussenin. Maar we beginnen bij, uh, en, je, en je hondje gaan we het misschien <laughs> ook over hebben, M- Moos toch? Moos, ja. Moos, klopt. ja, er loopt hier een, uh, ja, een puppy van 13 weken loopt hier door de set met een uh, blokje te spelen.
0: We hopen dat ze niet gaat, uh,
1: hè? Ja, dat ze alles binnenhoudt. Yeah. <laughs> ja, en anders dan, uh, ik merk het vanzelf. Dus daar gaan we het wellicht ook nog over hebben. Maar laat ik gewoon uh, standaard bij dezelfde vraag beginnen... waar ik altijd mee begin. En dat is Iris, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Nou, weet je wat grappig is? Ik uh, ik hoorde een gedicht van een heel bijzonder meisje... Amara van der Elst. En dat gedicht eindigt met... uh, We zouden eigenlijk moeten zeggen... antwoord geven op de vraag... wat wil je worden als je later groot bent met... maar ik ben toch al iemand... En dat dat vond ik zo mooi. Dat is natuurlijk wel heel erg waar.
1: Ik vind dat sowieso een heel cool antwoord. En je onthult al bijna waarom ik dit zo'n toffe vraag vind. Omdat de vraag eigenlijk iets suggereert wat niet zo inspirerend is. Want de vraag suggereert dat je nog iets moet worden. Uh, Maar daarom vind ik het juist zo interessant om te kijken wat mensen daarop reageren. En of ze hem heel spiritueel beantwoorden zoals jij nu. Of dat ze echt zeggen, nou, ik wil nog wel X, Y of Z worden.
0: Ja, en dan, en dan kan ik weer echt zo'n heel cliché antwoord geven. Ja, mag. Ik wil worden wie ik ben, maar ja. dat is wel zo. Ja. Ik wil gewoon veel meer, um, nog veel meer zijn wie ik ben. Volgens mij, als je, volgens mij is, heb je een succesvolle dag als je kan uitdragen wie je bent ja. en waar je voor staat.
1: Ja, nou um, ja, ik heb het altijd over... Uh, Terwijl te, mijn spiekbriefje wordt opgegeten. Ja. <laughs> Heb ik het altijd overleefd 100% jij. Uh, vroeger heette mijn show zelfs de 100% Thijs uh, show. Um, dus als dat je doel is, hè, nog meer al te zijn wie je bent. Om 100% Iris te zijn. Hoeveel procent Iris ben je nu?
0: Nee, dat verschilt een beetje per situatie. Um, er zijn momenten dat ik denk... Ja, dat ik me echt zo goed voel en ontspannen. Het heeft natuurlijk ook met de omgeving te maken. Maar dan ben ik... Nou ja, 100 procent wil ik niet zeggen. Maar dan ben ik wel heel erg mezelf. En dan voel ik ook dat alles op zijn plek valt. Um... Ja, er zijn ook heel veel momenten dat ik dat niet... Je briefje wordt gejat.
1: Er wordt, wordt nu gewoon het universum bepaald... <laughs> dat, dat ik gewoon alle heel vragen goed, moet improviseren. Ja. Ga, ga maar lekker kouden, Moos. <laughs>
0: Nee, maar er zijn veel. uh, Dit zegt wel. Zo'n hondje spiegelt enorm. Ja. En ik geloof daar wel in dat ze gewoon. uh, Inderdaad, laat maar los. Ja. En dat is ook met jezelf zijn. Laat maar los. Zeg maar, laat het maar. Ja, laat het maar gebeuren. En die momenten dat je echt even. kan laten gaan en kan overgeven aan het moment en alles wat er gebeurt. En niet die angst hebben van. Ik wil eigenlijk dat het zo gaat of of ik wil het. Deze kant op sturen. Ja, ik denk als je dat kan laten gaan, dan heb je veel ja. mooie momenten.
1: Nou, laten we daar meteen er nou maar induiken. We ja. zitten er nu al middenin. Want de controle meer loslaten is wel een thema in, jou, in jouw leven. Dat je dat meer wil doen. Ja. Uh, dat was ook jou een van de motivaties om dat programma te maken. Twaalf dates met Iris. Of hoe heet het programma?
0: Iris en de twaalf dates. Iris Klopt. en de
1: twaalf dates. Um, maar wil je daar wat over vertellen? Wat maakt dat jij het merkt dat je heel erg behoefte hebt aan controle... en hoe is het om daarmee aan de slag te gaan?
0: Um, nou, ik denk... sowieso denk ik dat heel veel mensen... dat dat gewoon een thema is. Ja. Hè? Het, is het is gewoon lastig om... Uh, um, ja, om alles gewoon aan het lot over te laten, zeg maar. Maar ik denk door mijn... Uh, door hoe ik ben opgegroeid... ik ben gewoon opgegroeid met ijzeren discipline... van mezelf, hè? Ik had een droom, concertpianist te worden... En ja, daar moet je gewoon zo knijterhard voor werken. Het is gewoon topsport. En dus alles, ik, pro, ja, ik controleerde zeg maar alles om me heen, zodat ik maar kon studeren. En dat gaat, weet je, vroeger gingen wij niet op vakantie uh, zonder piano. Er moest ergens een piano staan. En wow. um, ja, mijn hele leven was daarop ingericht. Dus ik denk dat dat daar wel mee te maken heeft.
1: En- dat kwam dus echt uit jouzelf. Het was niet jouw vader of moeder die die druk opvoerde.
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb wel eens Afremde
1: dat... misschien zelfs. Was...
0: Nou, ik heb wel eens gezegd dat ik had gehoopt dat ze juist meer zouden pushen. Want dan was ik beter geworden, dacht ik. Dat zei ik vroeger. Alleen, ja. ik denk ook dat je het plezier uh, erin verliest. Ik hou gewoon, ik voel ook als ik om me heen kijk. Um, als je zo intensief van zo jong uh, bezig bent... dan komt er misschien een moment waarop je denkt... van: ah, ik ben daar een beetje klaar mee. Maar dat, ik heb dat gewoon geen seconde.
1: Elke dag geniet jij ervan Ja, ik voel om in je ochtendjas dag... achter de vleugel te zitten. Ja.
0: En, dat, en, en daar ben ik dan mijn ouders wel dankbaar voor... dat ze het niet hebben gepusht. Want dan was dat misschien minder natuurlijk ja. geweest.
1: En op je derde ben je begonnen met pianospelen. Ja. Op welke leeftijd ontstond deze obsessie? Want ik zal en moet concertpianist worden.
0: Nou dat is eigenlijk. Ik, het is heel organisch gegaan. Um, ik kan me nog wel een moment herinneren. Dat ik achter de, de vleugel zat. Thuis. En ik weet nog dat de, de hulp was er. En die, was, die kwam naar me toe. En die was een verhaal aan het vertellen. Over echt iets totaal oninteressants. En toen um, liep zij weg. Ze liep de keuken in. En toen. Dacht ik letterlijk, ik keek naar die vleugel en ik dacht: Het is jij en ik in het leven. Van wat een, wat een bullshit allemaal om ons heen, maar dit is, wij zijn samen. Wow. En dat was een soort, alsof we een soort um, afspraak met elkaar maakten: Van ik neem de verantwoording voor jou en jij voor mij. En het klinkt, dat klinkt heel gek, maar, dat, maar zo voelde dat echt. Een soort deal van: Oké, okay, we gaan dit doen. Um, ja, en vanaf dat moment heb ik gewoon. Het was thuiskomen, nog mijn jas en mijn rugzak om en spelen. Een soort. Ja, een soort uh, thuis was het.
1: En dit is, dit is niet normaal. Ik vind het super inspirerend, maar het is niet normaal dat je als zo'n jong kind al zo'n obsessie hebt. En zo gedisciplineerd bent.
0: Maar misschien is het, ik zou het geen obsessie. Ja, tuurlijk is het wel een obsessie, maar het is meer een. Het is gewoon een hele grote liefde. Um, en het is een. Kijk, stel je maar eens eens een plek voor waar je je uh, veilig voelt. Waar je alles kan zeggen wat je wil. Waarbij je gewoon de juiste woorden altijd vindt. uh, Waarbij alles wat je geeft je terugkrijgt. Waarbij je leert. uh, Waar je inspiratie, je creativiteit, je pijn, je angsten, je emoties, alles kwijt kan. Dat is een soort soort hemel, toch? Ja, ja. En en dat was die plek voor mij. Ik wist gewoon, als ik hierachter ga zitten... dan heb ik al deze facetten. Ik heb al deze kleuren. En ik kan kan alles zeggen wat ik wil.
1: Ja, mooi. Je omschrijft wel perfect wat het dan is. Wat maakt dat jij zo verliefd bent geworden op op dit instrument. Want dat is maar... Kijk, nu nu ben je (laughs) knijtergoed. Voordat je achter een piano kan zitten en je... Je, je, je expressies uiten en alles zeggen wat je wil zeggen. Ja, dat duurt wel even in het begin. Ja, kan het nog niet. ja Dus uh, hoe is dat proces gegaan?
0: Nou, ik voelde natuurlijk wel een affiniteit direct. Dus ik voelde wel dat ik, uh, al speelde ik twee noten, had ik wel het gevoel dat ik iets kon zeggen met die twee noten. Oh ja, ja. Um, ik kan me ook herinneren, je, hebt, je leert als eerste zeg maar de centrale C. Dus de C in het midden. En... Mijn docent die zei tegen mij. Um, ga maar een week op die C oefenen. Want die C kan je op zoveel verschillende manieren spelen. Net als dat je een woord op heel veel verschillende manieren kan zeggen.
1: Dus één toets. Ja, een,
0: ja één toon. Ja. Um, je kan hem hard, je kan hem zacht, je kan hem staccaten, weet je, kort. Je kan lang. Ik, er zijn heel veel mogelijkheden. Dus dat opent een hele wereld. Um, dus, ik, dus dat, dus ja dan kan je eigenlijk meteen best wel veel uh, expressie en jij, ergens inleggen. Jij was dan ook zo
1: gedisciplineerd dat jij dus een week lang met de C aan het experimenteren ja. was van wat voor emotie of melodie je daar al uit kan halen.
0: Klopt, en, en dan kom je bij uh, waarschijnlijk een stukje karakter van mij, is dat als ik iets, uh, als ik iets wil kunnen, dan ga ik duizend procent. Dus ik, ik ga, het is bij mij alles of niks, dus ik ga keihard dan. Dus dan laat ik ook ja. niet los. Ja. Een soort pinboel.
1: En, en was dan al gauw duidelijk dat jij een talent bent? Of een supertalent Of zeg je, nou, ik ben helemaal, niet geen, ik ben helemaal geen talent. Maar ik heb, gewoon, ik heb er gewoon keihard voor gewerkt.
0: Ja, ik denk niet dat ik... Een, ik was geen wonderkind. Um, dus nee, ik heb mezelf nooit gezien als zo'n heel groot talent. Maar... Ja, anderen om me heen zeiden, ja, zeiden wat anders. Maar ik voelde wel dat ik... Ik kon communiceren via de muziek. Ik kon, ik kon een verhaal vertellen. Um, op het conservatorium werd ik niet geprezen... omdat ik technische hoogstandjes deed. Maar omdat ik... Ja, ik kon raken. Ja. En wow. ik denk dat dat... Um, dat is ook mijn drijfveer geworden. Dat ik voelde... Oké, okay, Als ik speel, dan kan ik mensen bereiken. Veel meer dan wanneer ik uh, tegenover ze zit en met ze praat. Ja. Maar er d- 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 gebeurt iets. Uh, ja, en dat heeft mij heel erg gedreven. Toen ik dat voelde.
1: Ja, dus jij merkte al gauw... J- jouw talent is meer dat je iets kan overbrengen. Dat je de emotie in je muziek kan leggen... dan dat je super technisch bent.
0: Ja, natuurlijk heb ik die techniek geleerd. Dus ik kan nu alles spelen wat ik wil. Ja. Alleen in eerste instantie... Um, ja, was dat niet uh, wat, naar bo- wat eruit sprong?
1: Ik, ik interviewde Jan Veen, dat is echt al twee jaar geleden... ook in deze ruimte toevallig, ja. ook voor deze podcast. En die, die zei wel iets anders. Die zei ja, het, het alsof het door me heen gechanneld kwam... vanuit een andere dimensie. En die, die beweert bijna dat hij dat het gewoon meteen kon. En die zegt, ja. um, um, zijn leraar leerde hem iets van Mozart versimpeld of zo... en dat hij doorspeelde. Terwijl, dat hoe kan je nou doorspelen? Je kent het stuk niet. Um, ja,
0: Jan is een ander... Uh, Die heeft een een absoluut gehoor. En die die speelt alles na wat hij hoort. Weet je wel? Dat is een een heel ander
2: talent.
1: Ja, kan je dat eens toelichten wat dan dat verschil is?
2: Ja, die...
0: Ja, wat ik zeg. Die is heel erg... Die hoort een stuk op de radio. Een nummer op de radio. En die kan het meteen op allerlei manieren naspelen. Dat dat is iets heel anders dan wanneer je... uh, Ik kan dat bijvoorbeeld helemaal niet.
1: Want jou, jouw nieuwe album die komt dadelijk uit. De exacte datum. Daar gaan we nog ontzettend <laughs> ja, ik veel even research rekenen naar doen. Ja, ik zat te rekenen. Ja. Waarschijnlijk als de luisteraar dit hoort is die uit. Maar ja. dan komt het helemaal goed in de intro en outro. Um, ben jij lang bezig met het schrijfproces naar zo'n album toe? Want om dan toch nog even dat linkje te leggen. Ik weet bij Jan, die zei nou ik ga gewoon in de studio zitten. Ik ga een uur improviseren. En we knippen er wat uh, dingen tussen. Ja. En het is, uh, het is een album. Ja. Hoe is dat bij jou? Zo'n proces naar zo'n album toe?
0: Nou, het schat waarom, mijn achtergrond is echt uh, klassiek. Dus dan studeer je gewoon maanden op ja, bestaande stukken en neem je die op. Uh, daarna ben ik, uh, zeg maar, een jaar of zeven geleden ben ik echt gaan focussen op het zelfschrijven van muziek. En toen heb ik een album gemaakt uh, waarbij ik echt wel lang aan die stukken heb gewerkt. En het album wat ik nu heb gemaakt zijn uh, muzikale brieven. En dat zijn eigenlijk een soort improvisaties. Dus. Um, Er staan uh, zeven verhalen centraal. Van zeven bijzondere mensen. Die mij hebben geraakt met hun verhaal. Allemaal mensen die een verhaal hebben over zich niet thuis voelen. Maar daar komen we zo nog op. En eigenlijk direct na het spreken van die persoon. Na het zien van die persoon. Ben ik achter de vleugel gaan zitten. En ben ik gaan spelen. En dat is het stuk geworden. Wow. Dus dat is eigenlijk ook een soort improvisatie.
1: En is het dan iPhone recorder erbij? Of, uh, of iets professioneler, gewoon? Zeg maar dat initiële stuk? Wat ja, je natuurlijk later klopt. in de studio hebt op opgenomen. Maar dat initiële stuk... Het...
0: Ja, iPhone en ik heb een dagboek. Een muzikaal dagboek. Uh, waarbij ik gewoon snel opschrijf wat ik uh, heb gespeeld. En dan werk ik het een beetje uit. Maar ik hou het wel puur eigenlijk... zoals mijn eerste impuls was.
1: Ja. En zitten er zangpartijen bij?
0: Bij één, uh, ja, nu op dit album zit één, uh, één
1: ja, nummer okay. met zang. Ja, ja mooi. Dat, dit is uh, precies denk ik wat je, wat je schetst. Dat dat jouw talent is om die emotie. Daarna ja, met jouw ideale communicatiemiddel meteen onder woorden. Of ja, maar dan geen woorden ja. onder muziek te brengen.
0: Ja, ja, vroeger was het wilde ik heel graag dat, het, dat de muziek super interessant was en, en diep. En uh, met allemaal laag. En dat als je het twintig keer hoor dat je dan steeds nieuwe dingen hoort zoals klassieke muziek is en nu ben ik meer op zoek van wat is de essentie, wat wil ik vertellen zelfs als dat je een verhaal kan vertellen met ontzettend veel moeilijke woorden erin maar vaak raakt het juist als je het heel simpel zegt en heel rechtstreeks heel direct
1: wat wat voel jij als je aan het spelen bent?
2: het ligt eraan wat ik speel en hoe ik me voel Het is een beetje een soort drugs. Het het versterkt wat je op dat moment voelt. Ja. Ik voel me vaak wel heel dankbaar voor...
0: dat ik ik die uitlaatklep heb. Want het is voor mij ook een manier om dingen te verwerken. En ik speel heel veel in... in gevangenissen en voor daklozen en in ziekenhuizen en daar ja, daar hoor je, daar maak je zoveel mee en dat zijn zoveel heftige um, ja, herinneringen die je daarmee opdoet, ervaringen en ik hoor verhalen die gewoon ja, die breken je door midden gewoon zo intens zo heftig, maar ook inspirerend en ook, en ook mooi en het is gewoon voor mij heel uh, dierbaar om dan achter het vleugel te kunnen gaan zitten en ja, die ervaringen uh, een plekje te geven. En gewoon vast te leggen in muziek.
1: Ja. Dus het, is, het heeft ook een soort van therapeutisch effect.
0: Ja, misschien wel.
1: Ook, uh, stel jij komt zo thuis en je maakt niet uit hoe je je voelt... maar je, je voelt je op een bepaalde manier. Is het dan ook therapeutisch? ik denk, oh, ik wil even achter die vleugel zitten... om gewoon even ja. van me af te spelen. Of...
0: Ja, je kan het op elk moment doen. Ja, dat dat werkt inderdaad wat therapeutisch. En en wat met dit album is... is dat ik het ook heel fijn vind om om iets te geven... om iets achter te laten. Dus hoe mooi is het dat jij uh, mij nu iets vertelt... wat heel groot is voor jou in jouw leven... wat mij heel erg raakt. En morgen krijg je een berichtje van mij met... ik heb je een brief geschreven hier en dit klinkt zo. En dat is dan een muziekstuk... Dan nou, heb jij voor altijd heb jij iets wat, um, ja, wat jou doet her, ja, wat past bij zeg maar, het moment waarover ja. je verteld hebt. Dus ik merk dat het voor de mensen aan wie ik dat heb geschreven. Uh, ja, toch Dat dat veel betekenis heeft. Omdat je, ja, je een gebeurtenis in je leven of een herinnering wo- wordt gewoon vastgelegd. Ja. Het is ja. gewoon eigenlijk de soundtrack
1: wow. van dat moment. Wow.
0: Dus dat is wel. En dat vind ik heel mooi om te zien en te ervaren.
1: Ik kan me voorstellen dat, dat die mensen zich ook wel vereerd voelen. Ja. ja en ik
0: voel me vereerd dat, ze, ja, dat, dat mensen hun verhalen met mij willen delen. Dat dat vertrouwen er is.
1: Ja. En als we nog even, want hier gaan we het zo meteen nog meer over hebben. Um, maar als we even teruggaan naar jou, jouw levensverhaal. Als ik dan kijk naar een Iris die 10, 11, 12 jaar oud was. Een beetje basisschool, begin middelbare school. speelde je dan eigenlijk ook niet met vriendinnetjes? Want als je thuis kwam, was het alleen maar piano spelen? Was het echt zo
0: intens, zeg maar? Ja, ik was daar wel heel veel mee bezig. Ik denk wel dat ik met vriendinnetjes speelde. Maar ik... Weet je wat stom is? Ik kan me echt heel weinig herinneren. Ik kan me natuurlijk wel dingen herinneren, maar dit soort dingen... voor mij stond het wel echt in het teken van, van spelen. Ja. En ik weet wel dat ik me um, altijd. Ik was wel een eenzaam kind, zeg maar. Ik was wel een loner. Dus hoe, ik was heel sociaal en ik was heel aanhankelijk en zo. Maar ik. Ja, ik kan me wel heel goed herinneren dat ik achter de vleugel dan een soort rust kreeg. Of er gewoon een veilige haven was. En ook, ja, als ik mensen spreek van in die tijd, dan zeggen ze ook wel van. Uh, nou, wat te gek. Je was altijd zo bezig met pianospelen en nu ben je dit geworden.
1: Ja, dat is tof, hè?
0: Dus dat ja. blijkt wel dat ik daar heel erg mee bezig ben. Ja, maar was.
1: misschien dat je achter de piano wel meer 100% Iris voelde, of nog steeds voelt. Zeker. Dan, ja, 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 nou dat ja. ja. En toen op je veertiende begon het conservatorium, wat vrij extreem is. Ja. In, uh, in Den Haag?
0: Ja, eigenlijk daarvoor nog zat ik in Zwolle. Ja, het Artes conservatorium, conservatorium. ja. ja. Maar dat was gewoon niet te combineren met mijn middelbare school of met school. school. Dus toen zeiden ze daar, je moet eigenlijk naar Amsterdam of naar Den Haag. Want daar kan je intern, zeg maar, daar zit de middelbare school in het conservatorium. Dus daar houden ze veel rekening mee. Dus toen uh, toen ben ik naar Den Haag gegaan.
1: Waar je uiteindelijk, hoe heet dat? Summa Cum Laude?
0: Summa Cum Laude.
1: Wat houdt dat in? Ik kom ja, lauw dus is natuurlijk een gemiddelde 8, maar wat, wat is dit dan?
0: Ja, hoger. Dus uh, <laughs> alles boven de negen half zo of alles wow. boven de 9.
1: Wauw. En ja, daartussen zit een periode waarvan je zegt, nou, laten we daar even niet op inzoomen, want daar ben ik wel een beetje klaar mee in interviews. Ja. Maar dan vind ik het dat is een periode van, van, van uh, dakloos uh, en, en dat soort dingen. Maar wat is dan de reden dat je zegt, nou, we daar even, laten we dat even skippen?
0: Um, nou, dat zijn denk ik paar in a gaat het daar gewoon altijd over. Ja. Um, B ben ik er gewoon inderdaad klaar mee in de zin van ik, uh, uh, ik heb er zelf veel over gesproken. Ik heb er zelf heel veel onderzoek naar gedaan voor mezelf van wat hoe heeft het mij gevormd. Het heeft mij uiteraard gevormd als mens, maar ook als artiest. Um, En het is nu klaar om een volgende stap te zetten. Zowel in mijn eigen leven als als in de muziek. En daarom ben ik heel blij dat uh, dat ook in mijn nieuwe theatertour... dat ik echt verhalen van andere mensen ga vertellen. Ik heb mijn eigen verhaal zoveel verteld. En ja, ik ben ben gewoon blij dat het uh, even niet over mij gaat.
1: Ja, ik zie ook wel een linkje naar het antwoord op mijn eerste vraag. Dat je zegt, ik wil gewoon zijn wie ik ben.
0: Wie ik nu ben, inderdaad. Ja,
1: en, en... dat, daar, dat journalisten er altijd maar weer opduiken... en dat Klopt. 50% van de interviews daarover gaan. Dat je denkt, ja, maar ik ben meer dan die ervaring. Ja, en dan waar dat ik va- ook wel een
0: beetje moe van word... is dat, um, kijk, iedereen en helemaal media... en nou, je weet hoe het werkt. Het wordt natuurlijk... Ja, er, wordt, er wordt ook gewoon heel veel gezegd. Weet je wel, het wordt uh, alle kanten opgedraaid... en uh, het gaat bijna een eigen leven leiden. Ja. En ik voel gewoon, ik ben niet... Alleen maar dat meisje van toen. Ik ben ja, veel meer, veel breder dan dat. Ja. En helemaal nu op dit punt in mijn leven. Dus um, ja, daarom is ja. het gewoon... En het daar. heeft denk
1: ik wel ook iets heel moois gebracht. Een zaadje geplant. Zeker. Voor wat nu denk ik de, de Iris Hond Foundation is. Die ja. was er mogelijk niet geweest zonder deze ervaring. Nee,
0: zeker. Daarom Het, het heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Ja. En ik heb ook... Um, ja, ik heb me gewoon heel lange tijd um, ontheemd gevoeld. Maar in die tijd ook wel heel veel um, bijzondere mensen ontmoet. En heel veel daklozen ontmoet. En um, ja, daar is wel mijn band ontstaan. Ja. En ja, met de Arizona Foundation breng ik muziek naar, um, naar plekken... waar muziek niet makkelijk komt. Maar waar dat wel uh, van betekenis kan zijn... Dus voor daklozen, voor mensen in de gevangenis, mensen in het ziekenhuis. Ja, en dat had ik inderdaad misschien niet gedaan als ik uh, die achtergrond niet had.
1: Dus jij speelt zelf vaak op dat soort plekken. En met jouw foundation probeer je dat nog meer plaats te laten vinden. Ook door andere artiesten. Nee, dat niet. Of met name gewoon jijzelf. Is dat dat moeilijk, omdat je contact opneemt met een gevangenisdirecteur en zegt... Hoi, ik ben Iris Hond en ik wil graag komen spelen bij jullie.
0: Nee, want we worden overladen oh, met aanvragen. Oké, okay, okay, dat is fijn. Ja. Ja, ja dus um, nee, dat was in het begin natuurlijk wel zo. Maar ja. dat is ook weer heel organisch gegaan. Maar we krijgen, nee, we krijgen honderden mails gewoon.
1: Wow. En ho- hoe is dan, en het is misschien een onmogelijke vraag om te beantwoorden, maar het verschil tussen 25 mensen, gedetineerden of, of zieke mensen, dus, dus een, een optreden uh, vanuit jouw foundation? Ja. Of duizend man in een theater?
0: Dat was heel groot. Dat verschil was heel groot. Uh, Omdat je toch op het podium staat in een theater... dan ben je toch een soort van de artiest. In ieder geval zo ervoer ik het vaak. En op het moment dat dat ik voor die daklozen speel... dan dan voel ik gewoon... ik ik ben er niet. Ik ben alleen maar die muziek naar die mensen aan het brengen. En alle focus is op op hen... En dan dan stel je jezelf zo in diensten. Ik voel dan gewoon, dan wil ik nog meer geven. Maar nu voel ik dat eigenlijk anders. Want met deze tour, uh, de komende maanden sta ik in heel veel theaters. En dan ga ik vijf verhalen vertellen die ik ik zo belangrijk vind om te vertellen... omdat ze thema's aanspreken die, die volgens mij heel belangrijk zijn... om gehoord te worden. Dus dan is, dat waarsch- ja, dan is dat denk ik met dezelfde intensiteit.
1: Als zo. Dan voelt zo'n grote zaal hetzelfde als...
0: Ja, de zaal voelt een, een natuurlijk intieme, niet hetzelfde. Ja. Dus het is anders, omdat het groter is... Um, maar toch wil je, je wil, elke persoon wil je, wil je aanspreken. Dus ik heb toch altijd het gevoel dat ik iedereen aankijk. Uh, waardoor het in één keer heel klein ja. wordt. En ik, en ik vind het gewoon belangrijk om die uh, verhalen te vertellen. Om meer begrip te creëren. En zo misschien wel een, ja, een veiligere omgeving te creëren. En
1: kan je iets vertellen over één van die vijf verhalen?
0: Um, ja, het zijn dus allemaal het zijn dus vijf mensen die allemaal op hun eigen manier ontheemd zijn, thuisloos zijn. En dat gaat van een dakloze tot um, een, een jonge vrouw die zich niet thuis voelt in haar eigen lichaam, tot een, een vrouw die, uh, die zo thuis is overal, dat ze al acht en een half jaar lang aan het reizen is. Dat is eigenlijk een nomade. Ja. Um, ja. Um, Ja, bijvoorbeeld René, dat is uh, de dakloze man. Die die ontmoet ik bij het lege de En op het eerste gezicht, als je hem zo ziet, is het een harde man. Die komt van de straat en leeft een hard leven. Hij is hard geworden door de drank en door de drugs en door alle pijn waar hij doorheen is gegaan. Maar ik ging met hem in gesprek en blijkt zo'n ontzettend zachte... lieve man te zijn. En sowieso is zijn verhaal... al heel uh, ingrijpend, maar... het moment... wat wat mij heel erg heeft geraakt... met hem en waarna ik ook meteen... dat stuk muziek heb geschreven, is... dat hij... dat ik op een gegeven moment... aan hem vroeg van, krijg je nog wel eens een knuffel? Van iemand. En dat hij zei, nee, nooit. En dat ik hem een knuffel gaf... En dat hij toen brak en dat hij zei um, ja dat het zo fijn is... dat er eindelijk iemand hem ziet als mens en naar hem luistert... en even geen oordeel he- heeft, hebben. Um, en hij zei eerder in het gesprek dat hij eigenlijk niet meer wilde leven. En na die knuffel, en ik zeg niet, het komt niet door die knuffel van mij... maar het komt omdat hij gezien werd voor, voor als mens... En dat hij in één keer zei van, weet je, ik, ik ben ook wel iemand... en ik ga gewoon hard vechten om, uh, om er bovenop te komen. En, en dat, um, ja, dat, heeft mij, ja, dat raakt mij dan zo diep... omdat er zoveel mensen zijn die op wat voor manier dan ook niet... in deze maatschappij worden gezien. En, en dat ik gewoon vind dat we beter met z'n allen om ons heen moeten kijken. Ja, we leven toch een beetje en steeds meer in een... Ik noem het een selfie cultuur. Terwijl, ja, we zijn hier met z'n allen. En eigenlijk, mijn album en de tour heet Home Thuis. We zouden ons gewoon heel erg. Iedereen zou zich thuis moeten voelen. En mogen zijn wie die is. En gezien. Weet je, we willen allemaal gezien worden. En, En ik denk dat er heel veel mensen zijn die we niet zien. Aan wie we voorbij lopen, omdat we een oordeel hebben. Zo ook aan een René. En ik ben zo blij dat ik die man heb ontmoet. Want hij is zo, hij is zo mooi. Hij is zo lief. Nou ja, dat is een van de boodschappen die ik wel wil geven.
1: Ja, je inspireert mij meteen om... Als ik een, een, bijvoorbeeld iemand zie staan bij de Albert Heijn... die het krantje verkoopt... om daar echt even contact mee te maken... en even een gesprek mee te voeren.
0: Maar dat is het. Het is even contact. Ik had, um, elk jaar doe ik met kerst een heel groot diner... voor daklozen en thuislozen. En mensen in de minima ook. En dit jaar hadden we echt honderden aanmeldingen... van vrijwilligers uit heel Nederland. We hadden hadden plaats voor honderd vrijwilligers. En die zijn allemaal naar mij toegekomen achteraf. Wat zijn we dankbaar dat we hierbij mochten zijn. Want dit heeft uh, de dankbaarheid die je ziet bij de mensen. Het verschil wat je kan maken door een hand op iemands schouder te leggen... en alleen maar te vragen, heb je het naar je zin? En hoe gaat het? En iemand te laten voelen dat hij het waard is. Nou, de, ik krijg een kip zoals ik het zeg. Ja. Want de, de reactie die je krijgt is, is onbeschrijfelijk.
1: Ja, precies wat, wat René zei, toch? Ja. Je jou vertelde van, hé, hey, ik word even gezien als mens. Ja. En uh, ik denk dat heel vaak daklozen en thuislozen... een blik krijgen van mensen van... Nou, en ook voor geen blik van, hé, hey, ik zie jou als mens. Ja. Een hele Dof. andere blik, ja.
0: En zo ook... Uh, Meisje met uh, met een eetstoornis. Waar ik over vertel, die die zei ook echt zoiets wezenlijks. Namelijk dat ik vroeg aan haar wat in de tijd dat je in de kliniek zat en daarna en in je herstel, wat was waar had je het meeste behoefte aan? Wat was je wens in die tijd? En toen zei ze dat er één iemand in mijn denkwereld kon stappen. Dus dat er één iemand even geen advies, oordeel verwijt had, maar gewoon iemand bij wie ik helemaal mocht zijn. Inclusief mijn eetstoornis. En, en nou, dat vond ik ook wel heel belangrijk, want um, ja, laat mensen zijn wie ze zijn. Ja. En accepteer ze. Al is het een moment. Maar... Ja.
1: En ik denk gek genoeg dat dat er nou juist ook voor nodig is om te kunnen herstellen. Dat het werkt. Juist omdat iemand je ziet ja. houdt dat die eetstoornis denk ik in stand.
0: Ja, zij ze zei ook, mijn ouders wilden natuurlijk dat ik ging eten. Want ze ging ik niet dood. Want het was echt zo heftig. No. Um, maar dan kom je toch, en dat is heel begrijpelijk. Maar ze kwamen op zo'n afstand. Want ja, zij wilde juist niet eten. En op het moment dat je haar gaat dwingen om te eten, dan neem je afstand van elkaar.
1: Hey, en als we dan weer even teruggaan naar je levensverhaal. Dit ja. wordt soort, deze aflevering is een film waarbij je telkens weer <laughs> teruggaat naar de geschiedenis van de hoofdrolspeler. Jij was dus 18, of ik weet niet hoe oud je was, maar je studeerde af. Ja. Uh, met uh, lomp goede cijfers. Ja,
0: ik was iets ouder mee. Ja.
1: En hoe oud, hoe oud was je?
0: Ja, wat, wat denk ik 24 toen oh, had ik wel mijn master. Ouder, ja. ja, mijn master.
1: Ja, en, en, en daarna ja, denk je dan, nu ligt de wereld aan mijn voeten? Of hoe en viel dat misschien tegen? Hoe was het daarna zeg maar?
0: Nee, voor mij was het juist um, voordat ik afstudeerde had ik al een platencontract getekend en gaf ik al ontzettend veel concerten, zat ik al in ja. Amerika. Um, dus ik was eigenlijk gewoon heel blij dat ik uh, eindelijk was afgestudeerd zodat ik echt fulltime kon focussen daarop. Ja. Dus daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Uh, en ik ben eigenlijk daarna uh, uh, naar Amerika gegaan en daar, in ieder geval daar, zat ik al gedeeltelijk. Ja. Uh, maar Nederland een beetje opgegeven en daar echt gaan, uh, gaan werken, gaan schrijven met een producer. Um, en, en even afstand genomen van mijn opleiding, want daar word natuurlijk best geheugenspoeld, weet je? Wat? Het is heel streng. Uh, dus ik moest even alle regels in mijn hoofd loslaten en dat kon heel goed in Amerika. Ja. En daar heb ik wel echt mijn eigen ja, mijn eigenheid, muzikale eigenheid... mijn muzikale stem ontwikkeld.
1: Ja, en je hebt ook best wel lef, vind ik... want je bent daar ook met je vleugel op straat gaan, gaan spelen.
0: Ja, dat deed ik uh,
1: al. Dat deed je al, ja. ja. Uh, hoe is dat ontstaan? dat uh, je, je moet eerst dat ding al bouwen. Het was een soort van vleugel op een fiets, toch? Of, nou, uh, het ja.
0: was zo uh, dat ik... Uh, ik ging uh, vroeger heel veel om met, uh, nou ja, met dakloos... maar ook met straatmuzikanten... En ik zat echt nachtenlang gewoon op straat... naar die gasten te luisteren. En ik was hartstikke loers, Want ja, die, zo'n vleugel vervoer je niet zomaar. En ik wilde ook op straat spelen. Dus toen uh, had ik dat een keer gezegd tegen vrienden van mij. En die zeiden tegen Henk-Louise Schiefmacher. Zei ik dat, en die zeiden, uh, je moet naar de parade komen... want daar wil ik je aan iemand voorstellen. Toen werd ik voorgesteld aan Terts Brinkhoff... directeur van de parade. En die had die vleugel op wielen... En die zocht daar nog iemand voor die daarop wilde spelen. Dus toen heb ik meteen uh, die vleugel geadopteerd. En ben ik overal gaan spelen met dat ding.
1: En in eerste instantie in Nederland.
0: In eerste instantie in Nederland. Uh, En ik wilde... uh, Op een gegeven moment werd het een beetje een hype, dat ding. En toen ben ik ermee gestopt. Want ik wilde juist... Weet je, s'avonds om twaalf uur... Of elf uur, of, of midden in de nacht... Ergens op een hoekje van de straat staan, spelen... En dat daar dan twee mensen toevallig voorbij lopen en die gewoon een cadeautje, een magisch momentje hebben, dat vond ik leuk. Dat en, ja. en tegelijkertijd speelde ik ook op uh, Wall Street en Times Square in New York. Dus het was, ja, dat maar was ook te gek. Hoe is
1: dat dan gegaan? Want je dat ding heb je niet meegenomen, denk ik. Daar Jawel,
0: het, wel die is verscheept. Oh, echt? Ja, dat was toen New York 400. Ja. Daar werd ik uitgenodigd om daar te spelen. Um, en toen ben ik gewoon elke ochtend om half zeven, volgens mij, op Wall Street gaan staan, om al die zakenmensen uh, gewoon een betere dag te bezorgen. Gewoon. Even. Ja. En op een gegeven moment kwamen die gasten ook allemaal eerder om even te luisteren. Maar die zeiden echt: we hebben gewoon betere deals, we hebben een betere nee. dag, minder stress. Wow. Dat vond ik lachen.
1: Ja. En, en uh, de koning en koningin zijn een keertje langs geweest ja, toen jij aan het spelen was. Hoe, hoe voel je dat?
0: Ja, ja, dat was heel leuk. Aardige
1: mensen. <laughs> ja. Ik verwacht nee, heel spectaculair verhaal. Oh, ja, dat was leuk. Nee, ja. Ja, nee ja. Die,
0: die, die, uh, ja, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Maar ik, vooral, ik, ja, we hadden gewoon... Het, was, het zijn gewoon hele aardige mensen. Ja. Dus dat was heel leuk. Ja. Daar even.
1: Hey, en laten we het dan lekker hebben over je album en je tour die ja. eraan komt. Want aantal shows zijn uitverkocht. De kaartverkoop gaat super hard. Maar er is voor een aantal shows eigenlijk gewoon nog tickets. Um, en nou, laten we eens bij je album beginnen. Want ik denk dat de verhalen die je tijdens je theatershow vertelt, dat dat ook de verhalen zijn van het album Home. Ja. ja, ja. En wat fascineert jou zo om andermans verhaal te vertellen? Dat je dat is volgens mij voor een artiest best uniek, dat je niet zegt. Hé, hey, ik ga schrijven en spelen over mijn eigen. Leven, verdriet, emoties, stik allemaal. Maar nee, ik wil dat, andere dat, mensen hun verhaal vertalen naar muziek.
0: Ja, dat, ik heb mijn eigen verhaal heel veel verteld um, en voelde van nu wil ik verder. Ja, en en dit zijn gewoon verhalen die mij. Ik heb ook geen seconde nagedacht van ja, wat moet ik nu gaan doen? Dit zijn gewoon verhalen die het waard zijn om gehoord te worden. En deze mensen krijgen normaal geen podium. Dit, weet je, dit zijn geen verhalen die op het podium verteld worden. Maar het zijn verhalen met zo'n boodschap. Um, en misschien lijkt het, klinkt het nu alsof het allemaal zware verhalen zijn. Want het zijn natuurlijk wel intense, intense ja. verhalen. Maar er zit, het zijn juist hele inspirerende, krachtige verhalen. Mensen met ontzettend veel veerkracht. Waar ik dus heel veel van heb geleerd. En waarvan ik denk dat als ik ze vertel, dat, ja, dat ik dat. Uh, Um, er wordt gelachen, er wordt gehuild er wordt uh, uh, ik denk dat je heel geraakt en anders de zaal uitgaat in ieder geval, dat hoop ik heel erg want dat is wat die verhalen met mij hebben gedaan ja. en de muziek gaat weet je, een brief, als je iemand een brief schrijft gaat die brief, is gericht aan iemand dus het gaat over diegene maar het gaat natuurlijk ook over jezelf er zit ook heel veel voor jezelf in want jouw emotie ja
1: dus jouw um, vertaling of jouw interpretatie?
0: Ja, het is niet zo dat ik een verhaal weergeef door de muziek, maar het is dat ik ja, echt letterlijk een brief schrijf. Dus ja. Um.
1: Ik vind dat heel mooi als, als artiesten live voordat ze een liedje spelen. eerst even zeggen waar het liedje over gaat of wat de oorsprong is van het liedje. Ja. Yeah. Um, en dat, dat maakt, ik vind het zo bijzonder hoe dat de, de beleving van die drie minuten die dan daarna komt, zo anders maakt. Dat Hoop. maakt gewoon het verschil tussen met tranen toe zeg maar geroerd zijn, of gewoon denken: ja, aardig, aardig nummer of zo. Ja, dus ja ik, omdat als je ik,
0: achtergrond hebt. Ja,
1: als ik kijk al naar uit bij jouw theatershow om, om dan echt uitgebreid uh, de introductie te krijgen van, ja. de, van de stukken. Wanneer kom je? Nou, ik zal zo even door, door je toerlijst heen ja. scrollen. Je loersmakende tourschema. Uh... Dat
0: begint, uh, de, begint 8 januari tot eind maart.
1: Nou, dus dan je hebt is veel er, Dat gaat zeker lukken. Ja. Zijn er nog plekken in de Randstad of zijn die allemaal uitverkocht?
0: Uh, ja, die, gaan, die zijn wel uh, redelijk vol. Ja.
1: Nou, we komen maar je, er, we komen kan vast je op uit. de
0: gastenlijst zetten. Oh,
1: Horen jullie dit mensen? Ja, <laughs> hey, ik. ik. mag er op de gastenlijst. Oké, okay, okay, cool. Nou, dan ga ik eentje uitkiezen. Heel okay. tof. Um, ja, en dat album is nu ook uit.
0: Het gaat trouwens best goed zonder speakbriefje. Dankjewel. Ja, toch? Ja. Hij is ook echt helemaal uit
1: <laughs> Ja, hij is, echt... hij is echt uit Nou ja, op de achterkant staan nog... Dat is het on-the-spot gedeelte. Dat is het meest spannende gedeelte van het interview. Dus dat zijn allemaal irritante tegenstellingen. En dan moet je vanuit je intuïtie antwoorden. Dus ik ga straks kijken of op de achterkant die vragen... Want die ken ik niet uit mijn hoofd. Of die... uh, Of of ze uh, toelaat als
0: jij dat briefje pakt.
1: Of ze toelaat ook, ja. Of we geen ruzie krijgen. Ze ligt nu te tukken, geloof ik. Ja. Ja. Het album. Je vindt het spannend. Ben je... ben je een beetje gevoelig voor kritiek? Dat je denkt, ja, straks komt het album uit, mijn ziel en zaligheid zitten erin. En uh, uh, ja, wat gaan mensen ervan vinden?
0: Mm, tuurlijk is het spannend en hoop ik dat, uh, ja, dat mensen het heel mooi gaan vinden. Um, maar eerlijk gezegd, ik heb de stukken al gespeeld voor de mensen voor wie ik het heb geschreven. Ja, en die zijn er heel blij mee. Dus dan is het voor. Ik voelde dat op het moment dat ik het speelde voor hen, dat het cirkeltje rond was. Dus dat ik rust had. Want dat is natuurlijk het spannendst. Ja, dus... Ik, ik, ik hoop gewoon dat mensen het heel mooi vinden. Maar het is niet zo... Daar lig ik niet wakker van. Nee. nee.
1: Mooi, dus dat is niet jouw bron van waardering. Wat nee. de, de, die recensenten ervan vinden.
0: Nee, ik voel dat ik... Dit album is eerlijker dan... Wat ik, wat dan, ook, wat ik dan ook heb gemaakt. Ja. Hiervoor. Ja. Omdat het zo... Het is zo puur. Het is zo vanuit mijn hart. Het is... Um, ja, er zit niks bedachts aan. Het is, dit is Als je het hebt over wanneer ben je wie je bent. In die brieven, die muzikale brieven van het album. Daar ben ik echt wie ik ben.
1: 100%. En welke, want je bent piepjong, 32. Ja, veel ja. jong. Ja, uh. dan, ja, praktisch even oud als ik. Ik vind het super jong. In ieder geval en al zeker voor wat je al bereikt hebt, zeg maar. Uh, hoe denk je dat jouw muzikale ontwikkeling... Er, want je, je gaat nog minimaal nog 32 jaar piano spelen. (laughs) En waarschijnlijk nog veel langer, weet je wel. Dus heb je enig idee wat er nog voor jou in petto ligt... uh, qua qua groei en ontwikkeling?
0: Nee. Ja, ik hoop heel veel. Heel veel groei en heel veel ontwikkeling. Je kan het allemaal plannen. Maar ik had dit album ook nooit zo gepland. En in één keer is het er. Dus... Ja, daar ben ik een beetje mee gestopt. Tuurlijk heb ik dromen. En natuurlijk denk ik, ik wil, dit, ja, ik wil deze lijn volgen. Um, maar je ontwikkelt zelf zo. En je kan eigenlijk... Dat heb ik gewoon wel de laatste jaren gemerkt. dat dus je kan niet voorspellen wat je gaat meemaken. En hoe, je, ja, hoe, hoe, hoe zich een weg vormt. Nee. Dus um, ik denk mijn, mijn uitdaging waar we ook mee begonnen is... Niet alles proberen te controleren. Niet controle proberen uit te oefenen op alles. En vertrouwen op dat dit de juiste weg is. En het gewoon laten gaan. Want dan ontstaan de allermooiste dingen.
1: En je zegt wel, ik heb wel degelijk een aantal dromen. Wat wat zijn jouw dromen? (laughs) Mag ook op privé vlak. Dat kan allemaal in deze podcast.
0: Mijn droom is wel heel erg om mijn stichting... uh, om, om daar heel erg in te groeien. Dus die zijn we nu ook wel echt... meer vorm aan het geven met een goed team. Om zo te kijken van... ja, wat... ja, wat kan ik... wat kan ik uh, geven... aan de wereld? En om die dingen dan weer te vertalen... naar mijn muziek. Want die ontwikkeling vind ik natuurlijk ook wel heel belangrijk.
2: Ja. En en privé... uh, uh, Gezond blijven. Gelukkig zijn.
1: En wat is er voor jou voor nodig om gelukkig te zijn?
0: Mm, een gevoel van een thuis en rust. En mensen om me heen van wie ik hou en met wie ik kan delen. en Bij wie ik echt mezelf kan zijn. Ik, ik merk dat dat maakt me intens gelukkig.
1: En je hebt zeer recent een huis gekocht. Is dat...
0: Een paar jaar geleden. Ja.
1: ja, is dat een plek waar je nu.
0: Uh... Ja, dat is een heerlijke plek.
1: Ja. Waar dus, je thuis voelt.
0: Ja, zeker. Maar daar, kijk, um, thuis. Um, ik voel me ook heel vaak niet thuis daar. Maar dan voel ik me gewoon niet thuis in mezelf. Dan is er iets anders. Mm-hmm. Ja, dus ik denk, goed voor jezelf zorgen en goed, ja, goed naar jezelf luisteren. Mm. Een van de verhalen die ik vertel is van een een nomade. En die... dat thuis zit, zeg maar, zo diep geworteld in haarzelf. Dan vraag ik haar, hoe hoe ontstaat dat dan? Zijn ze door zelf, ook weer heel cliché... maar zelf je beste vriendin of beste vriend te zijn. En niet zo te oordelen, niet kritisch te zijn. En jezelf te geven waar je behoefte aan hebt. Het is zo belachelijk moeilijk. Maar dat is wel, als je het kan doen... dan Ja, ik denk dat je daar gelukkig van wordt.
1: In deze podcast hebben we het ook echt vaak hier over... van hoe blijf je nou dicht bij jezelf? Hoe vind je die verbinding met jezelf? Hoe leef je trouw aan jezelf? We hebben het ook wel eens over ochtendroutines... en dat soort trucjes om gewoon je dag goed te beginnen. Klopt het dat jouw ochtendroutine is... dat je met met, met badjas en al achter de (laughs) piano gaat zitten... en gewoon even lekker gaat spelen?
0: Ja, klopt. Als ik... Nou, nu even niet met een puppy... want dan uh, uh, laat ik haar meteen naar buiten... Maar wat ook heerlijk is, om gewoon meteen uh, uh, de frisse lucht in te gaan. Maar inderdaad, als zij uh, haar eten heeft en uh, rustig ligt, dan uh, ga ik achter de piano zitten, vleugel zitten. En dan ga ik eerst schrijven, of eerst spelen. Standaard elke dag.
1: En hoe lang?
0: Ja, dat verschilt. Soms uh, is dat een uur en soms is dat een minuut. Oh ja. Dus het is ook wel zo dat op het moment dat ik dan iets heb... Uh, Iets heb geschreven. En daar probeer ik dan ook weer niet over te oordelen. Of het goed is of slecht. Maar gewoon iets. Dan is het ook klaar. Dat voel ik dan ook.
1: Ik ik ben hier echt zo jaloers op. Want ik ben dus drummer. En ik zou het liefste dit ook willen. Dus ik ik ben nu heel hard bezig met het vinden van een huis waarbij dat kan.
0: Je kan natuurlijk ook zo'n silent. uh...
1: Ja, ik heb een elektronisch drumstel. Maar zelfs op de plek waar ik nu woon. Is zelfs dat nog te laat druchtig. Omdat je wel gewoon aan het stampen en aan het slaan bent. zeg maar.
0: Je moet je later uh... opstaan. Dan is iedereen naar zijn werk, of niet?
1: Ja, nou laat opstaan dat is geen probleem voor <laughs> mij, kan ik je vertellen. Nee, dat d- d- zijn absoluut oplossingen, ja. Ik zou best wel wat uh, lifestyle aanpassingen kunnen doen, zodat het wel kan.
0: Ja, maar ja. ik denk inderdaad, ochtends is gewoon, dan ben je fris, dan ben je, in ieder geval.
1: Ja, en wat het ding is, als je het ochtends doet, voordat je iets anders doet, dan weet je zeker dat je het doet. Terwijl als je denkt, nou, ik ga eerst Ook. nog even mijn laptop openknallen, of ja. eerst even dat. En dan is de kans groot dat je zo je dag in wordt gezogen. Klopt. En dan lukt het niet meer. Ja. Laat ik, uh, ben ik klaar voor, voor het onderspotgedeelte. gedeelte.
0: Jij ja, Zou ik hem heel even zachtjes pakken? Ja,
1: ja, ja <laughs> pakken heel zachtjes. Dank je wel. Die
0: ligt echt in coma.
1: Dit is even, even voor de luisteraars. Zo de extra experience. Nee, dit, dit kan nog gewoon. Dus dit is echt eventjes een momentje van uh, verbinding met jezelf. En vanuit je intuïtie antwoorden. Eén van de twee. Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier?
2: Bestuurder:
1: Ferrari of Tesla? Tesla, Poetin of Trump? Oh
2: jeetje, geen idee.
1: En als je zo moet, mag, kiezen? Ik,
2: mag, ik, één,
0: uh, mag ik één skippen? Eén maar je weet niet
1: skippen? wat voor vragen nog gaan komen, dus dan was dit wel je red card. Ja, hè? dit is mijn okay, red card: okay. um, groene smoothie of Engels ontbijt?
0: Groene smoothie,
1: maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Maandagochtend
1: yoga. Naakt of pyjama?
0: Ligt eraan wie er naast me ligt.
1: Ja, jij maakt er meteen een hele romantische setting van. <laughs>
0: ja. Oh ja. <laughs> um, ja. Pyjama.
2: Zef
1: of ze, naakt. Ze, ze.
0: <laughs> nee, eigenlijk naakt. O- ja. Okay,
1: ja. Ja. Je wil echt naakt zeggen, maar je durft het niet.
0: Nee, ik zit gewoon, er zijn gewoon twee scenario's. Of er iemand naast ligt of niet.
1: En en of die persoon fijn is of niet.
0: Ja, anders ligt hij niet naast me.
1: (laughs) Gevoel of verstand? Praten of luisteren?
2: Ja, luisteren.
1: Jong en onbezonnen of oud en wijs? Oud en wijs. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
2: Allebei.
1: Dat mag niet. nee Dus het, het liefste zou je... Ja. Uh, en, en heb je dan het liefst dat je je hoofdhuis... dat het je op de hei is en dat je af en toe de druk op kan zoeken... Ja. in je herenhuis? Ja. Okay, die, die Oké, okay, cool. Justin Timberlake of Justin Bieber?
0: Oh jee, dat weet ik ook niet. Uh, ik denk Timberlake.
1: Klassieke muziek of death metal?
0: Klassieke muziek.
1: <laughs> Want jij, jij houdt wel ook van... Uh, van progressieve rock...
0: Ja, ik ik luister uh... dus echt geen klassiek. Ik hou hou wel van klassiek, maar eigenlijk ook weer niet. Vertel. Nou ja, ik luister echt nooit naar klassiek. En ik ga ook echt niet niet echt zo snel naar een klassiek concert. Ik heb er het geduld niet voor. Uh, En ik hou enorm van progressieve rock. Ja, dus dat.
1: Ja, en ook het... Ja, jouw muziek nu, zou je dat kunnen omschrijven als een soort van crossover tussen klassiek en pop?
0: Ja, het is een beetje um, I Know Die the... Slash. Het is, ja, het is, het is I Know Die ken je wel toch? Van Entouchable, die film. Oh uh, ja. Het is een beetje die muziek, maar dan, maar dan net ja. anders.
1: En je staat ook in de psychodo met, uh, wat was het, vetlegra
0: Ja, klopt. Ja, dat, ik vind het gewoon leuk om uh, uitstapjes te maken, ja. bruggen te slaan.
1: Ja. Tof. Ja. ja. ik zie je helemaal stralen als dat <laughs> hebben. Dus, dus dat, jij staat er voor open om vaker dat soort dingen te gaan doen, ja, samenwerkingen dat, met DJs. En, en, uh, ja, tof. Um, nooit meer seks of nooit meer muziek?
0: Jeetje, ik heb die rode kaart op kach. Um,
2: nooit meer seks, ben ik bang. Met, met verdriet in je ogen. Nou ja, ik. Nou ja. Nou ja, dat is toch wel belangrijk. Ik wil misschien ook nog wel kinderen, dus. Ik weet niet wanneer het ingaat. Ja, ja,
1: ja precies. Nee, want jij, jij zegt nou, dan maar nooit meer seks. Hè? Dus dat.
0: Ja, ik denk uiteindelijk Mooi... dan, dan maar nooit meer seks. Want volgens... eerst,
1: ja. Ja. misschien eerst kinderen en dan, sorry, ja. als je hem daarna mag kiezen. Ja, Mooi. Uh, risico's nemen of op veilig spelen. Is Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Nou, ligt eraan hoe je ermee omgaat. Ja, als
1: je moet kiezen, zo rechtlijnig is als je wordt er gelukkig van of je wordt er ongelukkig van?
0: Nee, ik denk allebei niet. Ik denk niet dat geld je ongelukkig maakt. Behalve als je er echt niet mee om kan gaan. Uh, ik denk dat geld wel bij kan dragen aan geluk.
1: Ja, want is het niet zo dat geen geld maakt ongelukkig? Zeg maar de. Daklozen die jij hebt uh, gesproken. Die jij kent. Zouden die significant gelukkiger worden. Als die ineens een grote zak geld zouden krijgen. Hmm, Of een maandinkomen.
0: Heel veel niet. Want die zouden daar niet mee om weten te gaan. Als je kijkt. uh, Op sommige plekken. In de wereld waar mensen geen geld hebben. Maar toch heel gelukkig zijn. En ik ken heel veel mensen met heel veel geld. Die heel ongelukkig zijn. Maar het is maar, ja, het is maar hoe je ermee omgaat.
1: Ja. Dat is... ik, ik, ik keur hem goed. Okay. Uh, Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit.
2: Jeetje. Um, Nederland uit en nooit meer in. Ben ik wel. Waar ga je dan heen? Amerika, denk ik.
1: Wat maakt dat. Je hebt ook een paar jaar gewoond. En dit is dan nu je eerste antwoord. Wat maakt dat jij Amerika zo fijn vindt?
2: Um,
0: ja, ik denk de, de wijsheid. En wat ook wel helpt, is heel grappig. Maar uh, als Nederlander in Amerika, Amerikanen vinden Nederlanders heel leuk. Je hoeft maar Amsterdam te zeggen. Ja. En het is echt. Uh, ja. dus het, um, en ik vind reizen gewoon heel leuk. Dus misschien komt het daardoor. Maar ja, gewoon de mogelijkheden. Het feit dat je als je um, anders wil zijn. Als je een droom hebt. En ambitieus hebt. Dat mensen daar dat toejuichen. In plaats van op het moment dat je uh, iets doet. Wat niet iedereen doet. Je daar, dat ze vinden dat je maar normaal moet doen. Ja. Dat vind ik wel echt ja. heel lekker daar.
1: Ik las in een interview met Arme van Buren. Dat hij zei. Als ik in Amerika interviews doe. Gaat het altijd over de, de, de faam en het succes. En de grote zalen. En dat ja. soort dingen. En in het Nederlands... Als ik in Nederland interviews doe, gaat het vaak over van hey, ga je niet naar je schoenen lopen en ben je nog een ja. beetje normaal gebleven? Uh, ja. De laatste, één dag koning of één dag kind? Eén dag kind. Want?
2: Nou, Het lijkt me echt helemaal niet leuk om koning te zijn.
0: Koningin, te zijn. Nou, je, je, je hebt
1: met hem gehigh five dus je. <laughs> <laughs> je ja, nee, hij is weet. wel
0: leuk, maar nee, dat, nee. Dat zou ik niet willen. Mee uh, dag vergaderen. Ja, ja denk ik. En enig kind lijkt me geweldig.
1: Ja. Wat zou je dan doen?
0: Spelen. Denk ik.
1: Oh, zorgeloos zijn.
0: Ja, zorgeloos zijn. Spelen en dan pannenkoeken eten. En dan met een duim in mijn mond bij mijn ouder. Of weet je er, En dan in bed ah, ah. gestopt worden. Uh, Oké. Okay. Ja, ik krijg helemaal honger. We moeten afronden. Ja.
1: <laughs> <laughs> hey, heb je nog een, um, een slotwijsheid? Voor mijn luisteraar, of tip of inzicht.
2: Um, voor je om, om zelf beter te functioneren. Ja, hoe, hoe word je gelukkig, Iris? Hoe word je gelukkig? Um, door jezelf te durven zijn en los te laten. Dat denk ik. Dankjewel. 100%
1: Ja, dankjewel Iris en natuurlijk ook Moos, de hond die ervoor zorgde dat mijn speakbriefje eigenlijk na vijf minuten al werd opgegeten en dat we het volledig moesten improviseren. En dat is met Iris uh, gelukt. Dus uh, Iris, dank je wel voor je tijd. En jij als luisteraar, super tof dat je naar dit interview hebt geluisterd. Check vooral de theatertour Home van Iris Hond. Check haar nieuwe album Home. En als je echt geen genoeg kan krijgen van theatershows... er zijn nog tickets voor, uh, voor de aller, allerlaatste inspiratieshows. Uh, namelijk in Amstelveen, die is helaas verplaatst vanwege mijn ziekte. Maar met goed nieuws dat mensen die erbij willen zijn, daar nu bij kunnen zijn, want er zijn een aantal tickets vrijgekomen. Dat is echt heel snel al maandag 27 januari. Dus als je dit hoort, is dat al heel erg snel. En anders, maandag 10 februari in het BTX Theater in Utrecht. Dat zijn de allerlaatste twee theatershows van mijn persoonlijke theatertour. Dus um, tijd om tickets te gaan bestellen en tot volgende week. Leef intens.